0: Mémoire vive, témoignages et passages de mémoire. Une série d'émissions proposées par Arnaud Darras. Une création radiophonique RPL.
1: Dernier volet de notre visite au Clos du Bourg à Lambersart sur la thématique des métiers. Trois nouvelles rencontres sont au sommaire aujourd'hui. On part tout de suite découvrir une partie de la vie de Jeannine Honoré. Elle était directrice de maison familiale de vacances.
0: Vous écoutez Mémoire vive sur RPL Radio.
2: Mon nom, c'est Janine Honoré, et née à Armentières et euh, ma date de naissance, c'est le 8 juin 1926.
1: Quel a été ou quels ont été vos métiers, Madame Honoré
2: Eh bien, j'ai eu qu'un seul métier valable je dirigeais une maison familiale de vacances en Haute-Savoie.
1: Comment est-ce qu'en étant née à Armentière, vous, vous êtes retrouvé en Haute-Savoie
2: Eh bien parce que d'abord je me suis mariée à 21 ans et donc j'étais en, à la campagne euh, et puis je suis restée 20 ans, 22 ans là et puis c'est après mon mari étant décédé à 45 ans que j'étais un peu perdue et grâce à des amis et eh bien on m'a trouvé elles m'ont trouvé cette, une maison là-bas en Haute-Savoie parce qu'elles avaient une amie qui en tenait aussi et voilà donc je suis partie à l'aventure parce que je ne connaissais pas du tout ce que j'allais faire au mois de euh, en 1973 en, en 1973 et je... C'était à l'essai, mais comme ça m'a plu beaucoup, j'ai, je suis revenue pour l'hiver. Et après, j'ai fait les saisons pendant 20, 19 ans.
1: C'était quoi vos fonctions là-bas
2: Eh bien, j'étais directrice... Je dirigeais une maison familiale de vacances. Donc, je recevais des familles. On était 90. Et donc, je, je faisais un peu tout. Donc... Euh, il y avait un cuisinier, et une aide de cuisine, une monitrice et moi. Et c'était très agréable parce que les familles étaient en vacances quand elles venaient. Et puis donc, euh, comme je savais quand même faire la cuisine, euh, j'avais multiplié mes par 10 Et puis, pour les petit à petit, bon ben je savais combien il fallait acheter de, de produits pour... Euh, et puis, on faisait, je faisais aussi un peu de cuisine, un petit peu de tout, des soirées. De... Et tout ça, ça m'est venu comme ça, sans, sans savoir à l'avance. Comme quoi, on dit quelquefois, tout ce qui arrive, c'est pour un bien.
1: C'était quoi votre rêve de métier quand vous étiez petite fille
2: oh ben non, C'était surtout bouger, voyager. Euh, euh, vous savez, quand on était à ce temps-là... On ne pensait pas beaucoup à l'avenir, on pensait faire comme nos parents, et puis, puis voilà, c'était tout. Mais j'aimais beaucoup la montagne, comme ça j'avais vu un film avec Sonia Enni, et donc quand j'ai vu que je pouvais aller en montagne, c'était le paradis. Et j'y étais allée aussi plus jeune, parce que j'avais eu de pleurésie pendant la guerre, et donc, euh, j'avais dû aller passer trois mois euh, dans une maison spécialisée en Haute-Savoie, toujours.
1: Est-ce qu'il y a un souvenir particulier euh, que vous gardez de cette période
2: oh, C'est surtout le... la gentillesse de tout le monde. Et puis, enfin, tout allait toujours bien, enfin, avec les familles. C'était... Comme elles étaient en vacances, <rire> elles étaient toujours contentes. Et puis moi, entre deux, bon, ben, je pouvais quand même euh, bouger. Euh, donc, euh, puis après, entre les saisons, puisque je ne travaillais pas, donc je, j'avais encore une fille avec moi euh, qui était jeune. Donc, je faisais, j'allais travailler dans des, des hôtels, des maisons d'enfants. Et puis après, entre, quand j'ai, ma fille a été partie, j'ai pu commencer à voyager.
1: Qu'est-ce qui vous a fait euh, revenir euh, ici à l'Ambersar
2: ah ben, Je ne connaissais pas du tout l'Ambersar, mais enfin je connaissais le Nord. Et bien je me suis dit après tout, euh, pour la retraite, autant que je revienne dans le Nord que je connais très bien. Et puis j'avais encore un peu la famille quand même un peu par ici. Et puis voilà, j'ai fait des, enfin, des choses qui me, qui me plaisaient comme bénévolat. Donc, il fallait que je fasse quelque chose. De toute façon, on dit toujours que tout ce qui arrive, hein, c'est pour un bien. Hein. Déjà, si on est arrivé à cet, heure, à cet âge-là, bon, ben, on a fait tellement de choses, il y a du bon et du mauvais, mais il faut retenir que le positif. Il y a 4 ans, j'étais renversé par une voiture. Bon, bah ben, c'était pas très agréable, on m'a mis une prothèse, euh, il y a des choses que je ne peux plus faire. Mais je me dis... Au fond, tout ce qui arrive, c'est pour un bien. Grâce à ça, j'ai pu venir ici euh, payer le, ce qu'il faut payer, quoi, le, le, la pension. Comme j'ai touché un petit capital, donc ça me, ça me met un peu de boum. Parce que moi, je vois bien ici, beaucoup de personnes arrivent, elles ont leur maison, elles l'ont vendue, bon, bah, elles ont l'argent. Moi, j'ai rien. J'avais que ma deux, ma deux chevaux. C'est <rire> tout ce que j'avais. Alors... Euh...
1: Vous l'avez plus là de chevaux
2: Ah ben non, <rire> malheureusement. Oh, j'ai trouvé que c'était une le... voiture. On est allé du nord au sud, euh, en Corse partout, avec cette voiture. Euh, comme j'ai beaucoup voyagé, c'était bien. Voilà, donc euh, je me dis aussi que si j'étais resté dans le nord à, à faire des petits boulots, si j'étais pas parti en Haute-Savoie, j'aurais jamais voyager, euh, eu envie de faire, je serais resté là, dans... pas intéressant. <rire>
3: can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make, but can't be made. No one you can save, but can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be.
0: Mémoire vive, une création radiophonique RPL.
1: Deuxième rencontre pour aujourd'hui avec Madame Delâtre. Elle aussi est résidente du Clos du Bourg de l'Ambersart et au cours de sa vie, elle a organisé des ventes en réunion à domicile pour notamment des produits ménagers.
0: Vous écoutez Mémoire vive sur RPL Radio.
4: Delattre, c'est mon nom, Guylaine, le 10 juin 24 93 ans. Bon. alors donc euh, j'ai, j'ai eu six enfants, donc j'ai travaillé assez tard, et le, l'opportunité c'était une personne de, une de mes amis qui avait perdu son mari qui devait chercher un travail, donc il y a une, une professionnelle de Paris qui est venue euh, pour euh, proposer le travail, le travail c'était de... De, de faire des réunions pour proposer des produits soit du perroir, soit stannum et la personne qui devait le faire euh, ne pouvait pas attendre pour euh, toucher un salaire, il fallait qu'elle, qu'elle ait un salaire tout de suite pour la sécurité sociale donc a, tout le monde a dit écoute tu es tonique, tu devrais le faire alors j'ai commencé comme ça j'ai travaillé quelques années et après j'ai changé je fais les produits de ménager et ça permet de rencontrer beaucoup de personnes. Euh, c'est intéressant parce qu'on rencontre beaucoup de personnes.
1: Vous avez fait toute votre carrière dans la, dans la vente de produits à ouais. domicile
4: J'étais comme, euh, comme représentante, oui. J'étais, j'étais la tête, oui.
1: Quel euh, souvenir vous gardez de l'ensemble de votre vie professionnelle Est-ce qu'il y a eu des moments euh, difficiles Est-ce qu'il y a eu des moments heureux
4: bah, des moments difficiles, oui, parce qu'il faut trouver des, il faut trouver des personnes qui veulent bien vous recevoir. C'est toujours difficile. Non. Et,
1: Et des moments heureux Vous avez des, des souvenirs bah,
4: J'ai travaillé jusqu'à 65 ans, puisque pour la retraite, il fallait arriver à 65 ans. Et donc, des moments heureux, oui, heureux rencontrer du monde. C'était sympathique, quoi.
1: Quel regard vous portez sur, euh, est-ce que vous étiez dans la vente, sur le, le monde de la vente qui a évidemment changé au XXIe siècle
4: Au début, c'était très facile de rencontrer pour faire des trucs du verras, c'était très facile. Après, ça a été compliqué parce qu'il y avait les grandes surfaces qui imitaient un peu. Donc après, donc, j'ai changé et je me suis lancé dans les produits ménagers qu'on fait encore ici d'ailleurs, une réunion euh, deux, deux fois par an. Et ça permet de rencontrer du monde oh, c'est tout.
5: On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, qu'elles passent en un instant comme fan de les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins, il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que.. Tu m'aimes encore? C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Il paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors oh, 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 oh. Serait-ce possible alors La grand chose qu'elle passe en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors ooh, 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 ooh.
0: Mémoire vive. Création Radiophonique RPL.
1: Notre dernière rencontre sur la thématique des métiers va se faire avec André Paradis. Elle est née en 1925 et elle exerçait la profession de conseillère en économie sociale et familiale.
0: Vous écoutez Mémoire Vive sur RPL Radio.
6: Euh, André Paradis, je suis né en 1925 dans un petit village près de Cambrai.
1: Et quel était votre métier
6: euh, J'étais conseillère en économie sociale et familiale. Mais quand j'ai commencé, ça n'existait pas, cette profession. Donc, euh, j'ai prêt, après le bachot, j'ai voulu absolument faire une école d'enseignement ménager, que j'ai faite ici à Lille, une, une, une école de la rue Monsieur, de Paris, et à ce temps-là, on sortait avec un dit d'enseignement ménager, et qui était surtout destiné à faire de l'enseignement ménager dans des écoles qui prenaient les, jeunes, les filles à partir de 14 ans, puisque la scolarité se terminait à 14 ans, et elles venaient dans une école ménagère pendant 1, 2, 3 ans. Et puis, la scolarité ayant été prolongée jusqu'à 16 ans, ces écoles ménagères n'ont plus existé. Et moi, j'y ai jamais été, d'ailleurs, parce que toujours, j'ai toujours eu envie de m'occuper des adultes. À l'origine, vous savez, les tableaux de Vermeer, j'en ai toujours un, où on voit la, la maîtresse de maison balayant dans une atmosphère paisible. J'ai toujours eu envie de m'occuper des femmes, et en particulier euh, des femmes qui, qui étaient chez elles, euh, abruties par leur travail, euh, leur travail, les enfants et tout ça. Et c'est ce qui m'a toujours décidé, euh, et en particulier, à euh, forger l'orientation. Et on a créé un BTS de conseillère ménagère que j'ai préparé à ce moment-là et que j'ai fait, que j'ai passé. J'ai été après dans différents organismes, j'ai été à la SNCF, j'ai, été, j'ai quitté derrière la SNCF parce que je trouvais qu'on ne s'occupait pas assez des adultes encore. Et pourtant, ils, sont, ils étaient quand même assez à l'avance au point de vue social. Je les ai quittés après 10 ans et puis j'ai été à la caisse d'allocation familiale où là j'ai pu quand même appliquer euh, euh, davantage euh, que ce soit euh, individuellement, dans les familles individuellement ou en collectif. Et à ce moment-là, la, 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 la caisse d'allocation m'a demandé de venir au Paco Vendrac euh, pour justement faire de l'animation auprès de ces femmes. Euh, qui à ce temps-là ne travaillait pas, donc c'était toute une tranche intéressante et qui avait besoin de, de, de sortir un peu de chez elle. Quoi.
1: C'était quoi le, le principe, si je reviens sur votre première expérience, conseiller ménager, c'est ça C'était quoi conseiller
6: Conseillère ménagère d'économie sociale familiale. C'est-à-dire que sur le plan individuel, on aidait les familles dans leur équipement ou leurs euh, leur problèmes familiaux. Mais la plupart du temps, il faut le dire, c'était des euh, questions de budget qui revenaient toujours euh, l'essentiel. Et d'ailleurs, euh, ma, ma profession actuellement, elle faut surtout des budgets parce que la, la situation s'étant aggravée. Il y a encore plus de familles qui ont besoin d'aide sur ce plan-là. Mais là, il y en avait déjà un peu, mais aussi du collectif où on faisait des informations euh, de, sur l'alimentation, euh, ce qui était nécessaire à notre corps, comment prendre des produits euh, qui valaient la peine et qui étaient euh, intéressants au point du prix, au point du apport alimentaire. Euh, donc, on faisait pas mal d'informations sur ce plan-là. Toujours, euh, souvent suivi d'une démonstration de cuisine, et c'est certainement ce qui a attiré le plus les gens. Quand il y avait une démonstration de cuisine, il y avait toujours une trente ou quarante personnes. Tandis que quand c'est une information uniquement, c'était dans les quinzaines, comme une quinzaine. Mais c'était, c'était fort intéressant, ça fait beaucoup aimé ce travail-là. Euh, donc les animations, je les fais, les, la partie collective, je la faisais surtout au Paco, mais et, mais le reste, c'était du travail individuel, surtout. La, la Caisse d'éducation à ce moment-là, d'ailleurs encore maintenant, je crois, accordait des prêts pour l'équipement ménager. Et c'était l'occasion, quand une famille demandait un prêt, on allait voir, non pas un contrôle s'ils en ont besoin ou pas, mais c'était pour les aider dans, dans leur foi. Et...
1: Quel regard vous portez maintenant sur l'ensemble de votre vie professionnelle
6: eh bien, je crois que je suis vraiment très, très dépassée maintenant. Je trouve que la, la vie a tellement changé. La plupart des femmes travaillent. Donc, euh, cette fonction n'a plus de raison d'être. Je, je ne regrette pas de, d'avoir été là au moment où on pouvait les aider. Mais je comprends très bien que maintenant, ça, ça a évolué et que ça doit prendre une autre forme, peut-être, par la télé ou par la... Il y aura certainement il y a d'autres formes, mais... Enfin, je ne regrette pas, non, non, pas du tout.
1: <rire> Et quand Mademoiselle Paradis avait 10 ans, qu'est-ce qu'elle rêvait de faire
6: 10 ans, c'est peut-être un peu juste. Hein, 10 ans... j'ai jamais eu envie, vraiment, de... Mais c'est plutôt à l'adolescence. Comme je vous dis, c'est les... j'étais très attirée par de ce, cet aspect euh, de... paisible de la maison, du, du, du calme, je vous dis... De c'est ma mère qui m'a l'adolescence qui m'a frappé beaucoup et oui c'était ça c'était être aidé dans, dans ce sens là et finalement ça s'est concrétisé euh, j'étais dans l'enseignement public jusqu'au brevet et à ce moment là bon le brevet supérieur n'existait plus Il fait du bre- euh, passer les bons bacs et pour le préparer, j'étais dans un cours euh, qui était catholique à ce moment-là, très catholique, puisque c'était le cours normal diocésain. Et quand euh, j'ai eu fini mes études là, euh, on, on m'a considéré comme une. Euh, je ne trouve, trouve pas le terme, mais. Par jure, oui, un peu. Euh, de ne pas faire de, d'école, de ne pas faire l'école, l'école quoi, de ne pas être institutrice dans toutes les écoles du diocèse. Et que j'ai dit que je voulais faire de l'enseignement ménager. Et c'était toujours avec ces 10 idées de former les, les femmes, quoi. Et les jeunes filles, mais les femmes. Donc, euh, je ne suis pas parti en mauvais termes, au contraire. Mais j'ai dû lutter pour faire comprendre mon, mon idée et faire une école ménagère pendant trois, deux ans. Donc, je ne veux pas de regrets.
3: Je pas le temps. Pas le temps Même En courant Plus vite que le vent Plus vite que le temps Même En volant Je n'aurai pas le temps Pas le temps Toute l'immensité d'un si grand univers, même en cent ans, je n'aurai pas le temps de tout faire. J'ouvre tout grand mon cœur, cher. temps pas le temps
0: mémoire vive une création radiophonique
1: RPL. Merci d'avoir suivi cette émission. Prochain thème de Mémoire Vive, les hobbies, les passions. Nous allons partir à la rencontre de nos aînés pour qu'ils nous parlent de musique, de sport, de peinture, toutes les activités de détente qu'ils ont aimées et que certains pratiquent encore. A très bientôt pour un nouveau numéro de Mémoire Vive.
0: Retrouvez Mémoire Vive en podcast sur notre site rpl.radio.